0: Kegyelemnékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Mindenkit nagyon-nagyon nagy szeretettel köszöntök a mai esti bűnbánati sorozatunk alkalmán, és különösen nagy szeretettel köszöntöm az ifiseket, akik úgy látom, hogy nagyon sokan eljöttek a mai este, ugyanis mi az ifisekkel az Isten tisztelet után itt maradunk, és egy, egy kis ifis karácsonyt tartunk még együtt, éneklünk és beszélgetünk, persze a megfelelő távolságból. Úgyhogy így kezdjük ezt a mai alkalmunkat is énekléssel. A héten egy ének kísért bennünket végig ebben a sorozatban, egy modern, dicsőítő ének, ami ebbe a sorozatban nagyon beleillik a békesség sorozatába, úgyhogy ezt énekeljük most. Imádkozzunk! Drága mennyei atyánk, úgy állunk meg előtted, a karácsonyra készülve, hogy, hogy a lelkünk legmélyén, a szívünk legbelseében kiáltunk hozzád, hogy azt a békességet, amelyről ez az ének is szól, és amelyet annyira szeretnénk megtapasztalni, azt megérezhessük, hogy mindaz, amiről a karácsonynak a csodálatos üzenete szól, az valósága lehessen a mi életünkbe, Hogy a békességet te megszerezted nekünk, Jézus Krisztus megszületése, élete, szenvedése, halála és feltámadása által. Azért könyörgünk, atyánk, hogy, hogy ezt a békét ted valóban olyan valóságos a mi életünkben, hogy az mindent kimosson belőlünk, ami a békétlenséget szolgálja minden haragot, minden fájdalmat, minden széthúzást, minden kétkedést, és csak a Te békességet töltsen el bennünket. Könyörgünk, hogy így áld meg a mai ígére figyelésünket, könyörgünk, hogy így adja mi szívünkbe ma üzenetet. Ámen. Isten igéjét a Lukács evangéliumából olvasom, annak a 24. fejezetéből, a 36.tól a 49. versig. Miközben ezekről beszélgettek, maga Jézus állt meg közöttük, és így köszöntötte őket. Békesség nektek! Azok megrettentek, és félelmükben azt hitték, hogy valami szellemet látnak. Ő azonban így szólt hozzájuk. Miért rémültetek meg, és miért támad kétség a szívetekben? Nézzétek meg a kezeimet és a lábaimat, hogy valóban én vagyok. Tapintsátok meg, és nézzétek meg jól, mert a szellemnek nincs húsa és csontja, de amint látjátok, nekem van, és ezeket mondva megmutatta nekik a kezeit és a lábait. Amikor pedig még mindig hitetlenkedtek, örömökben és csodálkoztak, megkérdezte tőlük, van itt valami enni valótok, ők pedig adtak neki egy darab sült halat, Elvette, és a szemük látára megette. Majd így szólt hozzájuk. Ezt mondtam nektek, amikor még veletek voltam. Be kell teljesednie mindannak, ami megvan írva rólam, Mózes törvényében, a profétáknál és a zsoltárokban. Akkor megnyitotta az értelmüket, hogy értsék az írásokat, és így szólt hozzájuk. Úgy van megírva, hogy a Krisztusnak szenvednie kell, de harmadik napon fel kell támadni a halottak közül, és hirdetni kell az ő nevében a megtérést és a bűnbocsánatot minden nép között, Jeruzsálemben kezdve. Ti vagytok erre a tanúk. És ime én elküldöm nektek, akit atyám ígért, ti pedig maradjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok, mennyei erővel. Amen. Egy rövid versrel szeretném kezdeni ezt a mai alkalmat, Reményik Sándortól a Béket című verselés. is. Talán sokan ismerjük ezt a verset, és bevallom, én nem vagyok nagy verselő, de megpróbálok átadni valamit ebből a, ebből a rövidke kis írásból. Valami furcsa összehangolódás, valami ritka rend, széthúzó erők, erős egyensúlya, mély, belső bizonyosság ide ment, Bizonyosság arról, hogy élni jó, szenvedni elkerülhetetlen, szeretni tisztán, megistenülés, meghalni szép, és a kifejezést meglelni mindezekben, megtalálni a felséges ígét, az ígét mindezekhez. A béke ez. Orkán ordíthat aztán odaküln, robbanhat ezer bomba, kárba ment, de kárt nem okozott, Bent, csend, a béke itt kezdődik. Bent, csend, Isten hozott. A sorozatunknak, amely a karácsonyra készít ennek a bűnbánati sorozatnak talán az egyik legnagyobb kérdése, hogy van-e békességed ezen a karácsonyon? hogy te, aki itt ülsz, megéled-e ezt a belső csendes békét, megtalálod-e az ígét, azt az igét akiről a János evangélium azt mondja az evangéliumának az elején, hogy a földre jött, közöttünk van. És van-e béke háború nélkül? Mi volt előbb, a béke vagy a békétlenség? Hol van a mi békességünk? Belül, bennünk, vagy pedig rajtunk kívül. A karácsonyi készülődésünknek is ez a két pólusa talán megjelenik most a mi életünkben is. Készülünk egy külső idillel, feldíszítjük a várost, erőkészítjük a karácsonyfát, feldíszítjük az otthonainkat. Készülünk, hogy a rokonok talán meglátogatnak, hogy a család együtt lehessen, hogy megajándékozzuk egymást. És a karácsonyi készülődésünknek nekünk része az is, hogy belülről, lelkileg készülünk erre. Itt vagyunk ezen a sorozaton. Keressük azt, hogy mi is a karácsony valódi, igaz értelme, hogy hogyan tudnánk megfogni, megérinteni, magunkhoz ölelni. És erről szól ez a sorozatunk is. Hétfőn a békesség ígéretéről hallottunk, tegnap a békesség útjáról, és a mai témánk a békesség beteljesülése. A korábbi estéken is szó volt nagyon érdekes példákról a békével kapcsolatban. Szerdán említettük azt a bizonyos világháborús karácsonyi békét, amikor a katonák egy estére kibékültek. Aztán tegnap hallhattunk arról a Coca-Cola reklámról, amit talán sokan ismerünk, amikor 30 másodpercre nem történik semmi a televízióban, és egy kis csöndet tapasztalunk. De nagyon sokféleképpen... Érezhetjük és kereshetjük ezt a békét a mi életünkben. Nagyon sok minden kínál most békét és nyugalmat. Érintésmentesen vásárolhatunk, el sem kell mennünk a boltba ahhoz, hogy valakinek ajándékot küldjünk. Egy telefonhívással, egy kattintással megtehetjük ezt, még a bevásárlást is elvégezhetjük így. És milyen békés és nyugodt az, amikor talán még főznünk sem kell, hanem az ételt is megrendelhetjük a házhoz, otthonra és teljes nyugalomban várhatjuk a karácsony estét. A telekommunikációs szolgáltatók ingyen mobil internetet kívánnak mindenkinek, hogy a távol lévő rokanokat is fel tudjuk hívni, és így találkozhassunk velük. Mennyi-mennyi olyan dolog, amiben a békességet próbálják nekünk átadni, Eladni, és mi pedig keressük és próbáljuk megvenni ezeket magunkhoz, ragadni, megtalálni azt a békességet, amire igazán vágyunk. Békessége az, hogyha mindenre van időm, amire szeretnék szánni. Békessége az, amikor nincsen stressz az életemben amikor már nem kell egy dolgozatra sem készülni, amikor már nem kell semmit megfőzni, amikor már nem kell semmit elmosogatni, amikor már mindenkinek megvettem az ajándékot. Békessége az, amikor nem afelől aggódom, hogy mi lesz a jövőmmel, és nem azon rágódok és gondolkodok, hogy mi is fog történni velünk a jövő évben, hogy lesz a sorsunk, vagy éppen, hogy mi lesz belőlem. Békessége mindez. Békessége az, amikor olyan dolgokkal töltjük meg a lelkünket, amitől kicsit jól érezzük magunkat, amikor begyűjtjük az önértékelésünket segítő és kicsit felturbózó hozzászólásokat és kapcsolatokat. Ez-e a békesség? Ezzel kell-e betöltekeznünk karácsonykor, vagy mondjuk valami mással, az igazi békességgel? Mi is a béke értelmezésének a kulcsa? Mi is maga a békesség, és hol találjuk ezt meg? A békességet azt gondolom, hogy a mai világban nagyon-nagyon félreértelmezzük. És ami talán a leginkább szembe tűnő, az az, hogy mennyire összekeverjük a nyugalommal. A békesség, ahogy az egyik korábbi estén is elhangzott, Héberben a sálom szóból ered, a görögben az elrénéből, a magyar béke pedig egy török jövevény szó, de a latin pax szó is mind-mind ugyanarra a dologra utal. És ez a békesség, ez mindig kapcsolódik valaminek a megkötéséhez. Ez a béke, amiről a Biblia is beszél, és amit mi is keresünk, az nem az a nyugalom, amit sokszor valójában próbálunk elérni. Ez a béke nem önmagában áll, hanem mindig két fél kell hozzá, mindig két fél egyességével, hozzáállásával, az ígéretekkel jön létre. Azzal, hogy két fél odáll és azt mondja, hogy mostantól legyen közöttünk békesség, és erre megkötünk valamiféle szerződést. És úgy keverjük össze ezt a nyugalommal, hogy azt gondoljuk, hogy az, amikor leülünk egy pillanatra, és végre tényleg nincs mit elmosogatni, vagy nincs mit főzni, vagy egy pillanatra megállhat az agyunk, és nem kell gondolkodnunk, az a békesség. Pedig nem. A nyugalom a, meg, a munka utáni jól megérdemelt pihenés. A békesség pedig valami olyan, ami akkor is bennünk lehet, amikor nyugalmunk nem feltétlenül van. És mennyi ilyen megkötött szövetségünk van az életben, és itt a telekommunikációs szerződéseket újra felemlegetném, amikor hűség szerződéseket kötünk, és elkötelezzük magunkat az iránt, hogy befizetjük majd a számlákat, ők pedig adnak egy bizonyos szolgáltatást. De megannyi ilyen szerződéssel van tele az életünk, a házasságunk is egy ilyen szövetség, aztán a gyermekkori kisúlyeskükre talán még emlékszünk egy párra, nekem nem volt olyan régen, talán néhányatoknak sem. Amikor a legjobb barátnőinkkel megesküdtünk rá, hogy tíz év múlva itt és itt találkozunk, és ezt és ezt fogjuk csinálni, és ezt érjük el. Megkötünk paktumokat azért, hogy biztonságban legyünk, hogy biztonságban legyen a jövőnk, az életünk, hogy előrébb jussunk hogy belátható legyen az, ami előttünk áll. Azonban a bibliai béke nem erről beszél. A bibliai békesség eredetének a keresésén, ahhoz a szóhoz kell visszamennünk, amit az előbb is említettem. És hogy látjuk a Bibliát, végig-végig vonul benne. Szinte minden egyes történetben benne van ez a béke, ez a megkötős béke, amikor két felet, két embert, Két lelket valami összeköt, és így alakul ki a béke. Így van ez már az édenkertben, ahol volt egy eredeti béke szerződés, ahol arról volt szó, hogy az ember ne legyen arról a bizonyos fáról, és akkor örökké élhet Istennel. Ott volt a békesség, csak az ember nem tette meg azt, amit neki ebben a szerződésben meg kellett volna tennie ahhoz, hogy a béke megmaradjon. És ahogy végignézzük az Ószövetséget, akár az Új Szövetséget, is látjuk azt, hogy hányszor, hányszor rugjuk fel ezt a szövetséget, és így élünk a békétlenségben, a nyugalmatlanságban, az összezavarodottságban, a félelemben és mindabban a rettegésben és nyomorban, ami az életünket oly sokszor eltölti. És itt áll előttünk ma ez a történet Lukács Evangéliumában. És ebben a történetben ezek a tanítványok kifejezetten ilyen helyzetben vannak. Ott éltek Jézus Krisztussal három éven keresztül. Átéltek minden csodát, minden tanítást. Ott voltak vele minden alkalommal, amikor, amikor valami olyan isteni hatalom jelent, jelent meg az ő életében és az övékben is, amit fel sem tudtak fogni. Mindent átéltek vele. És Jézus meghalt. Keresztre feszítették előtte, szenvedet, meghurcolták, meghalt, és nem tudják, hogy hol van. És ezek a tanítványok bezárkóznak, rettegnek is, tanácsalanul ott vannak együtt egy házban, és ott ülve várják azt, hogy mit is kellene tenniük. Ami volt, azt már elhagyták, hiszen elkezdték Jézust követni. Már nem ácsok, nem halászok, nem kereskedők, hanem valami új életet kezdtek és nem tudják, hogy mi lesz a folytatás, nem tudják, hogy hogyan tovább. Micsoda békétlenség, micsoda összezavarodottság, micsoda feszültség, és talán mi magunk is átérezzük ezeket az érzéseket. Mert mi is így éljük át sokszor a karácsonyt, és talán ezt a karácsonyt most különösen így éljük át. Megfáradva egy nehéz fél év után, összezavarodottam, hogy belőle kéne éreznem valami békét, a karácsony igaz értelmét, közel magamhoz Jézust, de valahogy mégsem ez történik. Várakozva, várakozva arra, szent, belső csendre, amit aztán nem tapasztalunk meg. Kérdésekkel, mi lesz velünk jövőre, hogyan fogunk élni ebben a vírusban? mi lesz egyáltalán a munkahelyeinkkel, az iskolával, a kapcsolatainkkal, zaklatottan. Ma már azt sem tudjuk sokan, hogy hogyan kell pihenni, hogyan kell megállni egy pillanatra, és nem folyamatosan agyalni, menni, menni, és csak azon gondolkodni, hogy mi a következő dolog, amit még el kell érni. Félelmekkel, szomorúsággal, elmaradásokkal. Mit kell még megtennem azért, hogy a karácsony igazi értelmét, a békességet megleljem? Ez a történet ma elmondja nekünk, hogy mit kell ez megtennünk, hogy ez a békesség beteljesedhessen. Mert Jézus Krisztus belép ebbe a történetbe és annyit mond, hogy békesség nektek. És János evangéliumában ez a történet szintén szerepel, ahol hozzáteszi, azt még egyszer elmondja, hogy békesség nektek, ahogyan engem küldött az atya, úgy küldelek el én is titeket. És azt mondja ezeknek a tanítványoknak, megnyitom a szemeteket, hogy megértsétek az írásokat Mózes-től a profitákon át, hogy megértsétek, hogy a békének a paktuma, a békeszövetsége már megvan kötve. És én, mondja ezt Jézus Krisztus, már beteljesítettem a részemet. Eljöttem, megszülettem, ember lettem, szenvedtem, éltem az életemet, megfeszítettem, meghaltam, de fel is támadtam. Minden beteljesedett. A béke itt van, elérhető. Jézus már oda tette a részét ebbe a paktumba, Mindent megtett, ő már győzött, ez a harc már egy lejátszott harc. A szövetség fennáll, minden feltétel adott, ahhoz, hogy ezt a békét érezzük és a szívünkbe zárjuk. De az a kérdés, hogy te oda teszed-e a részedet, hogy te vállalod-e azt, amire Jézus hív. És ő ma ebben a történetben, Különösen arra hív, hogy úgy menjünk el, ahogyan őt küldte az Atya. Ezt mondja ebben a történetben. Ti vagytok a tanóim arra, hogy mindez beteljesedett. Ti vagytok azok, akik ismeritek az írásokat, akik tudjátok, hogy a karácsony nem a fényüzésről, nem az ajándékokról, még csak nem is a kapcsolatokról szól, hanem az Istennek a békességéről. Ti vagytok. A tanúk erre. Legyen ez a karácsonyi békénk. Hirdessük azt, hogy van karácsony, és ez nem a vírusról szól, még csak nem is a távolságról vagy a közelségről, nem az ajándékok mértékéről, hanem arról a belső békességről, amit Jézus Krisztus megszerzett nekünk. Ti legyetek a tanúk erre. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, hatalmas hála van a szívünkben, amiatt, hogy, hogy a békességet nem magunknak kell megszereznünk, hogy ez nem egy emberi kreálmány, hogy nem a körülményeink határozzák ezt meg, hanem ezt te megígérted már a proféták által, és beteljesítetted Jézus Krisztusban, aki a békesség útjára lépve egy olyan életet élt, amely ezt a szövetséget megerősítette, megkötötte újra velünk. És így az ő szenvedése és halála által mi is részesülhetünk ebből a csodálatos és hatalmas békességből. Atyánk, megvalljuk neked, hogy erre vágyunk, és erre vágyunk akkor, amikor feldíszítjük az otthonunkat, amikor karácsonyi zenét hallgatunk, amikor ajándékokat vásárolunk a szeretteinknek, amikor elkészítjük a vacsorákat, hogy együtt le az asztalhoz. De valójában a te békességedre vágyunk, és ezért könyörgünk hozzád. Könyörgünk, Atyánk, hogy a te szent lelked által, úgy, ahogyan ezeknek a tanítványoknak is, nyisd fel a mi lelki szemeinket arra, hogy mindez, amire vágyunk, már beteljesedett Jézus Krisztusban. Könyörgünk, hogy a Te Szent Lelked mosson át bennünket, és éreztesse meg velünk, hogy ez a békesség itt van. És könyörgünk azért is, Atyánk, hogy ebben a nehéz helyzetben, amiben most az egész világunk van, hadd lehessünk valóban tanúi annak, hogy a Te békességed, a Te kegyelmed, a Te gyógyító erőd és hatalmad az nem múlik el, elérhető, és itt van velünk. Könyörgünk, hogy hadd lehessünk ennek a tanúi a családjainkban az osztályainkban, a munkahelyünkön, a városunkban, és itt a gyülekezetünkben is. Hadd lehessünk fény ebben a karácsonyban, úgy, ahogyan Jézus Krisztus fény számunkra minden nap az életünkben. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országot, Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. A kegyelem legyen mindezokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen. Foglaljunk helyet. <kül> Hallgassuk meg röviden a hirdetéseket. Nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit a karácsonyi alkalmainkra. Holnap 24-én három alkalmat tartunk itt a templomban, reggel 9-kor, 11-kor és délután három órakor. 25-én és 26-án négy alkalmat tartunk mind a két napon, úrvacsorai közösséggel, 9-kor, 11-kor, 3-kor és délután 5 órakor. Ezekre is nagyon-nagyon nagy szeretettel várunk mindenkit. Jöjjünk bátran az Isten tiszteletekre, gondoljuk át jól, hogy melyikre, jövünk szívesen. Próbáljunk olyat választani, amelyik talán nem annyira frekventált időpontban van. Igyekszünk, és próbálunk minden higiénai jelövírás betartani, és erre is kérünk mindenkit. Ünnepeljük így is együtt a karácsonyt itt a gyülekezetben is. És külön hirdetem, hogy most az alkalom után énekelni fogunk egy záróéneket, és utána az ifiseket és családjaikat nagy szeretettel vágyok itt egy rövid kis karácsonyi alkalomra. Úgyhogy énekeljük záróénekünket, ami a 305. dicséret lesz, annak pedig minden négy versszakát énekeljük.